0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков, и мы продолжаем с вами говорить о героях, о героях, которые содержат в себе некую вневременную истину о нас самих. Вот такая мне формула прям на язык попала. И мы сегодня будем говорить о «Левше», Николая Николая Семеновича Лескова. Я вот перед эфиром перечитывая «Левшу», конечно, поразился размаху, потому что часто... Ну вот, да, ну когда я постоянно читал «Левшу», я не знаю, лет пять наверное, назад, да, и когда... С каким-то классом его разбирал. И мое воспоминание о Левше было как какая-то вот история там, про русского мастера. История жизни человека. Да? Если, вот, если сравнивать э, вот этот вот осадок да, или такое воспоминание про чтение со свежим восприятием сегодняшним, то, конечно же, меня перво, в первую очередь э, поразил масштаб. Потому что, конечно же, повесть о левше – это не просто повесть о мастере, и не просто повесть о русском человеке, чей э, дар и талант э, кем-то не замечаем, кем-то замечаем, или там что русский человек такой сикой. И это такое очень широкое полотно вообще русской жизни. Причем русской жизни на фоне э, английской, а вообще на фоне европейской жизни. И э, вот первый наш эфир, а я планирую два эфира сделать по Левше, я бы хотел посвятить вот э, этому полотну, да, потому что на самом, деле, если, на самом деле, если мы с вами посмотрим на текст Левши, там 20 маленьких главок, то первые 10 глав вообще не про Левшу. Э, это такая притча, такой сказ о, э, о том, как на жизнь, на самом деле, смотрят русские и смотрят европейцы, смотрят русские, которые не хотят смотреть на европейцев, и смотрят русские, которые хотят смотреть на европейцев. Ну, так... Да, и, собственно, начинается эта история с, такой исторической, с исторической картины, как Александр I едет в Европу. Но обо всем по порядку. Сперва, как обычно, хочется накидать вот такой контекст. И лисковской жизни, и э, литературного какого-то процесса. Ну, короче говоря, да, какое место тут Левша занимает, и о самом этом тексте вокруг. Прежде чем я еще хочу вот что вам сказать: да: Лесков для меня, писатель, э, не прочитанный. Не кем то а не прочитанный лично мною. То есть, конечно, я читал у него основные вещи: Очарованный странник, там, тупейный художник, Соборяня, Левша ну и, пожалуй, все. И вот сейчас, сегодня, там, готовясь к эфиру, думая о нем на днях, там читая лескову я понял, что это писатель какой-то очень родственный мне, как оказывается. Но, видимо, я просто к нему не был готов. И вот, чтобы вы, чтобы вы не думали, что да, там эфиры, которые я сюда вам приношу, это какие-то уже прочитанные да, для меня вещи, прочитанные книги нисколько. Наоборот, каждый раз, вот заходя сюда в студию, я жду открытий и. И, готовясь к эфиру, я всегда ну, для самого себя нахожу какие-то важные такие моменты, и для себя как для человека, и для себя как для писателя, и вообще по-другому, наверное, каждый раз прочитываю тот текст, который читаю с вами». Это такая ремарка от себя. Начну с цитаты, который горький о Лескове оставил. Вообще горький очень много о Лескове писал, очень его любил. И надо сказать, что Лесков при жизни был на самом деле писателем, вот как бы сегодня сказали, заканцеленным, да, потому что он шел супротив тем э, социально-политическим, то есть идеологическим движением, которые были популярны во второй половине XIX века. То есть с одной стороны он не вторил подчиникам, да, ну грубо говоря, это, это такой извод э, консерваторов, к которым приобщился и Лев Николаевич Толстой, и критик Страхов и брат Толстого Михаил. Э, и он шел супротив либеральной какой-то повестки. Лесков стоит особняком, безусловно, ровно так же, как Лев Толстой. И, пожалуй, одни э, в чем-то даже гораздо ближе друг к другу, чем Толстой с Достоевским. Обычно этих двоих ставят рядом. Ну и надо сказать, что на фоне Толстого и Достоевского, и чуть позже, и, конечно же, и Чехова, Лесков затерялся, безусловно. Лескова сложнее переводить а Лесков предлагает язык настолько э, самодостаточный, что он является такой вещью в себе. Наверное, первая ассоциация, которая рождается с Лесковым, у меня рядом с Лесковым, это, конечно же, проза э, Платонова и проза Гоголя. Но если Гоголь э, стал таким такой основой вообще да, русской литературы будущего XIX века, и мы все вышли из Гоголевской шинели, это правда, и Лесков не исключение, то Платонов в некотором роде повторяет судьбу Лескова, но если Лесков еще писатель 19 века, его левша, это такой бестселлер, согласитесь, и он в школе всеми прочитывается, и прочитывается с удовольствием на самом деле, да, то Платонов вообще попал в такое темное облако истории, и только в конце 80-х он оттуда вынырнул для широкого читателя. Но во времена там перестройки и 90-х годов до Платонова особо дела не было этому широкому читателю. И сейчас Платонова только переоткрывает, ну, как будто вот какой-то момент исчез, да. То есть, конечно же, он, безусловно, вписан в историю русской литературы, и я обещаю я обязательно когда-нибудь сделаю по Платонову эфиры, просто ну вот в голову не всегда попадает. А это вообще один из моих самых любимых русскоязычных авторов, безусловно. Лесков очень рядом. Причем, это касается не только языка, это касается еще, конечно, вот этой философской абсолютно глубины. Я сегодня кое-что расскажу вам про Лескова. То, что мне самому интересно, то, что кажется мне раскрывающим э, содержание первой части этого сказа. Потому что э, Лесков э, написал не рассказ, не повесть, а именно сказ. И э, э, если название «Левша», то подзаголовок «Сказ о тульском косом левше и остальной блохе». Вообще... Этот рассказ был опубликован в 1881 году в журнале «Русь», и позже этот рассказ будет включен в сборник «Праведники». На самом деле, наверное, это вообще ключевой сборник повестей, рассказов и сказов Лескова. Туда, кстати говоря, входит и... Тут тупейные художники, если не ошибаюсь, и рассказ «Человек на часах». Ну, в общем, это очень интересный сборник. Я вам прочитаю предисловие к первому рассказу из этой серии. Рассказ «Однодум» называется, он за два года до Левши был. Опубликован, вот как он объясняет появление этих всех рассказов. Они, безусловно, связаны. «Ужасно и несносно видеть одну дрянь в русской душе, ставшую главным предметом новой литературы. И пошел я искать праведных. Но куда я не обращался, все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видовали, потому что все люди грешные. А так кое-каких хороших людей и тот, и другой знавали. Я и стал это записывать». А, ну и, в общем, «Левша» стал самым известным рассказом этого сборника. Давайте обратим внимание на название. А, оно, ну, казалось бы, сказ о тульском «Косом левше» и остальной «Блохе». Ну, тульский, понятно. Тула, сказ, э, как такая жанровая форма, о нем чуть позже скажу. Пару слов, это тоже э, очень точное нахождение такого жанра для этого текста. Э, ну, давайте посмотрим. Много необычного. Ну, Тула, понятно, из, из глубинки, да. А, как многие русские таланты. Левша. Ну, левша. Да. А вот э, Ну и вообще, левша, понятно, у нас ассоциации, обычно творческие люди. Да, там правые полушарие мозга развита, все мы это знаем, а дальше э, косой. А косой это какой? Это убогий какой-то, некрасивый. Мы потом еще узнаем, что э, у него на висках, э, э, вот волосе на висках выдраны при приучение. То есть у него там волос вообще не было. Его там драли, будь здоров, мучили. Он, он весь вообще-то очень несимпатичный. Да? ну Каким вы себе представляли левшу? Давайте честно, я думаю, примерно таким же, как я. Какой-то такой русский молодец, да, с молотком в руке. Ну, э, одет, понятно, там очень просто, неряшливо, просто, ну, из бедности жизненной, но он такой с просветленным взглядом какой-то, а он еще косой, он немножко юродивый, понимаете? И вот это юродство мы с вами уже, на следующем эфире будем обсуждать, потому что левша, в общем, ну, во второй половине, как я говорил, повести раскрывается, появляется, раскрывается и так далее. Вот. И потом еще какая-то стальная блоха. Вообще блоха... Вообще-то, что, что мы знаем о блохах? Вот мне интересно, да, э, ну, понятно, у кого есть есть собаки. Те знают, да? О, 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 о блохах что-то. Блох. Блохах. Такое слово, да, я даже никогда блоху в множественном числе не употреблял. Хотя люди 19 века про блох, клопов и кто там еще третий, вош, да, в шее, знали гораздо больше. Мы вообще практически избавлены, практически избавлены от этих невзгод. Вот. Мне интересно, да, может, вы встречаетесь еще с этим? Напишите. Кстати, мы, как всегда, по средам разыгрываем книгу. Я не стал далеко что-то придумывать. Мы сегодня просто разыграем э, сборник вот этот рассказов праведники э, и естественно с э, левшой э, в том числе вот я как обычно за самый содержательный интересный вопрос или комментарий в конце эфира вручу эту книгу а, вот а, ну что с чего начать? Ну да, я хотел про сказ еще сказать. Вот я до конца этого получаса уже говорю, До текста пока не будем доходить. А, вообще, да, к сказу у Лескова особенно лежит душа. Потому что сказ в себе сочетает и сказочность какую-то, и, ну, и особую возможность вести повествование ну какие произведения сказовой формы в первую очередь в голову приходят. Мы с вами даже кое-что уже разбирали. Это, естественно, «Вечера на хуторе Близдиканьки». Это бабелевские детские рассказы абсолютно в сказовой форме выполненные. То есть это такой, знаете, в некотором роде куцей пересказ какой-то истории. да Чуть ли не из первых уст. Обычно там есть рассказчик и у Бабеля своего рода такая литература Маска, и у Гоголя это пасечник. Вот это труды и Панько. Здесь да, Лесков ничего не придумывает, он как бы от третьего лица описывает историю. И это близость к былинам, близость к чему-то поэтически-музыкальному. Да. Сказ — это жанр между поэзией и прозой. Вот что важно. И на самом деле, я вот когда буду читать Левшу, какие-то отрывки, вы услышите, как вообще удивительно звучит этот текст. И очевидно, что... Лесков писал со слуха, вот как Мандриш там говорил, и это вообще очень часто отличает писателей. То есть, например, Достоевского вслух читать, но ну, это такие мантры на самом деле, потому что Достоевский всегда в запале, это как будто бы писал, это всегда такой нервозный стиль, это длиннющее предложение. В одном предложении 3-4 раза может повториться одно и то же слово. Но это вот такой вот: знаете, как будто человек на Редбуле э, постоянно находится, что было правдой, потому что так Достоевский писал вот в этом все время в возбужденном нервическом состоянии. И это на слух воспринимается совсем не так, как э, та проза, которую пишет Лесков. Причем, что удивительно, Лесков э, совершенно спокойно переносит вот эту музыкальность языковую и на большие формы. В первую очередь приходит мне в голову роман Соборяне. Вот Наталья из Орла э, э, привет с малой родины Лескова передает и вот вспоминает роман на ножах. Э, да, эти «Леди Магбет Мценского уезда», я же читал, да, вспомнил. Но, да, в большой прозе Лесков тоже вот так музыкально. То есть это, понимаете, это не фигура какая-то речи, да, это именно такое чувство языка совершенно удивительное. Мы сегодня с вами об этом тоже поговорим. Просто не хочется обходить это вниманием, тем более, что сам Левша из этого тоже выкован, да. Давайте такие слова использовать. Мы выкованы из нашего языка, и не можем из него выбраться, как бы, может быть, мы даже не хотели. Никакие англицизмы в этом смысле нас не берут и так далее есть эти замечательные статья льва анинского называется лесковское ожерелье да и он там называет очень интересно э, стиль лесков он дает ему название «Узорочье». вообще я советую прочитать эту статью она мне кажется очень точно очень хороший так ссылочку оставлю да. Что еще? Что еще? Да. Что дает еще сказ? Сказ дает возможность героям продемонстрировать наше языковое отношение к иностранным словам. Лесков вскрывает вообще само, как это, само свойство русского языка. Ведь мы, с одной стороны, иностранные слова, значит, орусиваем, орусяем, как сказать, да? мы добавляем к ним приставки, э суффиксы, и вот появляется русское слово за селфица. Да? Там все русское, кроме корня, и он как бы уже там через сто лет уже будет нормально слушаться. Да? А с другой стороны, это позволяет русскому человеку коверкать иностранные слова. Там, не знаю, в, в левшей есть море, Абалон Полведерский, нимфазори как Нимфоимфузорий, да, бур Буреметр, все эти гульвары и так далее, и так далее. Свистовые и это позволяет да, вот это играть, играть в игру языковую и как бы проявлять свое пренебрежение к иностранному. Мы вернемся после рекламы и непосредственно уже лесковым займемся. Левшой 967-103-5533. Пишите. Сотворение у так нам тут э, принесли горячую новость. Э, я ее должен озвучить. И, кстати, с удовольствием озвучу. Э, маяк начал делать э, видео подкасты. Включая нашу сладом передачу Пойми если сможешь Там еще будут другие Речь, Сила Звука Там, кстати, Ваги Аркадьевич Сивумян С Пушным Провокация И, значит, они будут на платформе Смотрим, и, насколько я знаю, вот на этой неделе Уже выходят первые выпуски Наш сладом не помню, кажется, по четвергам будет выходить, так что вот в любое время можете заходить на эту медиаплатформу «Смотрим» и а, там встречаться с нашими мыслями, в конце концов, да, мы с Владом там совершенно другие вещи делаем, там получасовые такие короткие выпуски, вот, а, пишите письма. Я продолжу. Я вот хотел еще одну вещь сказать по поводу Левши, по поводу языка. Так, а у меня здесь выписано. Да, и цитата Лескова э, про, э, про голос писателя. Мне она очень понравилась. Я вам прочитаю. Постановка голоса у писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться сальтов на басы. В себе я старался развивать это умение и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты по-нигилистически, мужики по-мужицки, выскочки из них из комарохи, с выкрутасами и так далее. От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто литературной речи. Говорят, что меня читать весело. Это от того, что все мы, и мои герои, и сам я имеем свой собственный голос. Он поставлен в каждом из нас правильно или, по крайней мере, старательно. Когда я пишу, я боюсь Поэтому мои мещане говорят по-мещански, а шепелявы-картавы аристократы по-своему. Вот это постановка дарования в писателе. Как вы поняли, Лесков довольно обстоятельно ко всему подходил. И когда мы с вами открываем первые главы «Левши», я сейчас прочитаю кое-что оттуда, мы с вами, собственно... <связывая> <связывая> ну и про Англию сейчас я вам... Я сейчас все вам расскажу, короче говоря. Напомню, телефон 967-103-5533. Сегодня обсуждаем Лескова э, и его Левшу. Пишите, я прочитаю несколько комментариев, что вы уже прислали. Наталья замечательный комментарий присылает. А вы обратили внимание на сочетание косой-левша? В понимании русского человека это символ бесовской силы, чего-то потустороннего. Слушайте, Наталья, я думал, конечно, об этом, и но я не стал это озвучивать в том смысле, что мне кажется, это такое, вы знаете... Ничего бесовского-то в Левше нет, да, то есть вот он как бы одарен, но, вот вы говорите, это образ гения, заключившего договор с нечистой силой, но, с другой стороны, Левша, это, он праведник, да, Что и, как и два его, э, как это, коллеги, да, мастеровые, они же ведь всегда у Бога просят помощи, то есть тут вот у меня просто одно с другим не срослось. А, и еще комментарий Наталик. В народе к виртуозным кузнецам и мастерам так относились. Так и относились. Отсюда многочисленные страшные сказки про мастеров и чертей. Это и есть такое. А, Крамбалины из Челябинска пишет. Тула не потому, что провинция глубинка, а потому, что это город мастеров, оружейное дело. Это так. -э, об этом, собственно, и Лесков пишет. Также видели мы блок, Иногда щенка на улице подобрали. Мелкие, миллиметра два-три, лежат бачком. Только поднесешь пальцы поймать, мгновенно испаряются в воздухе, пройдет. Левшу жалко до слез. И так жизнь его трудная была. Так еще и хитрожопые англичане постарались, сгубили мастера. Но об этом мы поговорим еще. Да, Кто кого сгубил и кого можно сгубить, а кого нет. <связывая> Игорь пишет К сожалению, Толстой не обладал способностью сокращать, шлифовать и выкидывать ранее написанное Платили, писал, пишет Игорь Игорь, я с вами не согласен Толстой очень даже умел сокращать Если вы не знаете, изначально Война мира была в шести томах вот, потом осталось 4. он очень много сокращал, очень много работал, вот наш предыдущий эфир по «Отцу Сергию», по-моему, это пример довольно элегантной и лаконичной прозы, всего 35 страниц, а там масштаб, в общем-то, на большую повесть. Вот, так что э и потом, понимаете, в длиннотах есть особый смысл, если они позволяют человеку существовать в некотором процессе изменения, как в фильме Тарковского, сразу же мне приходит на ум, или фильмы фильме Беллатар, венгерского режиссера. А, то же самое с прозой. Да? Длин, длинноты иногда бывают абсолютно оправданными и даже необходимыми. Потому что а, вот это долгое содержание читателя в определенном состоянии иногда может приводить его а, к катарсису. И не только катарсису, да, к какому-то пониманию хотя бы. Начну уж читать, что я все. А, глава первая. Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных, государства, и, и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны везде через свою ласковость всегда имел самые междуусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат. А Платов сейчас скажет так и так, и у нас дом свое не хуже есть и чем-нибудь отведет англичане это знали, их приезду государева выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить, но он этим мало и интересовался, потому что был человек женат, и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения, а когда англичане стали звать государя на всякие свои цеи-гаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над ним во всех вещах преимущество и тем славится, Платов сказал себе... «Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить о а своих людей, не выдам». И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит. «Так и так, завтра мы с тобой едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, что уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся». Платов ничего государю не ответил. Только свой гробоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою Квартиру велел денщику, денщику подать из погребца фляжку кавказской водки кислярки, дерябнул хороший стакан, на дорожный складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было. Думал, утро ночью мудренее. Ну и я с копом вторую прочитаю, потому что тут самый смак. «На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собой не взял, потому что карету им подали двухсестную. Приезжают в прибольшое здание, подъезд неописанный, коридор до бесконечности, а комната одна в одну и, наконец, в самом главном зале разные огромные бюстры. И посередине под Валдахином стоит Абалон Полведерский». «Государь оглядывается на Платова. Очень ли он удивлен? И, и на что смотрит? А тот идет, глаза опустивши, как будто ничего не видит, только из усов кольца вьет. Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обязательств. Буреометры морские, мерблюзьи, мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли». Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, Аплатов держит свою ожидацию, что для него все ничего не значит. Государь говорит, как это возможно, а че у тебя столько бесчувствия? Неужто тебе здесь ничто не удивительно? Аплатов отвечает, мне здесь то одно удивительно, что мои данцы молодцы, без всего этого воевали и двадцать язык прогнали. Государь говорит, это безрассудок, Платов отвечает: не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать. англичане, видя между государями, такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Абаллону Полвидерскому и берут. У того из одной руки мартимерово ружье, а из другой пистолю. Вот говорят, какая у нас производительность, и подают ружье. Государь на мартимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в царском селе есть. а Они потом дают ему пистолю и говорят: это пистоля неизвестного не подражает мастерства ее наш адмирал у разбойничего атамана в канделябре из-за пояса выдернул. Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может. Взахался ужасно. аха ха, -ха говорит, как это так? Как это даже можно так тонко сделать? И к Платову по-русски оборачивается и говорит, вот если бы у меня был хоть один такой мастер России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал. А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичанин говорит: это не отворяется, а он внимания не обращая, Ну, замок ковырять, повернул раз, повернул два, замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись Иван Москвин в ограде Туле. Англичане удивляются и друг дружку подталкивают. «Ох, где мы маху дали?» А государь Платова грустно говорит. «Зачем ты их очень сконфузил? Мне их теперь очень жалко» поедем. Сели опять в ту же двусесную карету и поехали. Государь в этот день на бале был, Платов еще больше стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном. Было ему и радостно, что он англичана конфузил, тульского мастера на точку вида поставил. Но было и досадно. Зачем государь под такси, под такси случай англичан сожалел? Через это же... Через что это государь огорчился, думал Платов? Совсем того не понимаю. И в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и вот купил, пока насильно на себя крепкий сон навел. А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли. Ну скажите, это восхитительно, правда? Ну скажите, это просто <смех> вкуснядина какая-то такая. Не люблю это сравнение с едой, ну просто. Значит, смотрите, что мы тут видим. У нас царь европеец, да, обходительный, да? И вот этот русский казак Платов, простой. И тут сталкиваются две вот этих русских крайности. Одна крайность на Запад смотрит, а себя не замечает. А другая крайность себя, в себя смотрит, а Запад не замечает. Да? То есть вот, э -э, несмотря на то, что... Лесков описывает историю еще времен, ну понятно, то есть это 80-е годы, это, если это 81-е, это уже значит Александр III, да, времена Александра III, а история времен Александра I и потом еще Александра Николая I. А проблематика ⁇ это все, все та же самая. И сегодня, мне кажется, мы в той же самой проблематике существуем, не знаю, в, болити, в политической, бытовой, экономической, просто стилистической. Да? Что вот очень сложно в две стороны смотреть, хотя герб у нас. Герб у нас, орел двуглавый, в две стороны смотрит. Ну ладно, мы вернемся после небольшой рекламы. Сотворение умира. А, пару ваших комментариев прочитаю и расскажу про отношения Лескова с Англией. Эм, Дарья пишет Артем, здравствуйте. Я вот вас слушаю, думаю, что через все эти слова, перевернутые, искалеченные, можно прочитать юмор даже пренебрежение Лескова. Далее, я вам сейчас расскажу про вообще отношение Лескова к Англии. И Я думаю. Эм, вы увидите вторую сторону да, этого пренебрежения. Комментарий вот из находки. «На Бали веселился». Да, и Причем, я думаю, сказочно веселился. Вот Александр Первый там зря время, я думаю, не терял. Николай из Башкортостана пишет. Из Уфы. Вот Николай Николай Поляков, город Уфа. Подпись такая. «Здравствуйте. Я считаю, что русская классика – это лучшая мировая классика. Я очень люблю Лескова. И из всех русских классиков Лесков, на мой взгляд, самый-самый русский. Достаточно прочесть его великую леди Макбет Моценского уезда. Там есть все. Все, что есть только у русских». А что касается блох, то поверьте мне, они не исчезли и в 20 веке. До 92 года мы жили в Грозном. Когда после прогулки в нашу квартиру возвращался наш кот, он отряхивался, и десятки этих черных попрыгунчиков через 10-15 минут начинали жалить ноги всех хозяев, обитателей квартиры. Я не говорил, что они исчезли, да? Ну вот я, например, в своей жизни не сталкивался. Понятно, там, если есть дома собака, э -э -э, то великая вероятность. А вот в мире без животных, если жить, то вы где их встретите-то? Ну, если только в какой-нибудь гостишке э -э гоголевской где-нибудь на полустанке, там может быть, да. А, и еще комментарии а, из на Игорь я прислал. «Почему орел на, гер... на гербе смотрит в разные стороны, чтобы не видеть, что творится в центре?» Шутка 98 -го года. Вот «Подпись, да». А, да, значит, и про Англию. Лисков в Англии никогда не был, и английским языком свободно не владел, но он был абсолютным англофилом. Он очень глубокий интерес проявлял э, к английской культуре, богословию, философию, эстетике. У него в домашней библиотеке э, было более трех тысяч томов, в основном переведенных английских книг. Вообще Лесков был сам по себе человек очень ищущий, форми формирующий да, и формулирующий собственное мнение по самым разным вопросам. Почему я говорил, что он мне очень близок, да, что он его называли Ересиархом Николаем. То есть он как бы не шел в ногу со временем, не вторил а, трендам и тенденциям идеологическим, я об этом уже немного сказал. Да? Его называли религиозным вольнодумцем. Потому что его, интересовали, э, и, его интересовала и восточная, и европейская философия, он изучал мировые религии, э, его интересовали пророки, мессии, не только христианские, но и буддийские, да, он изучал буддизм, и это, конечно, сближает его с толстым куда больше, чем просто понимание русского человека, да, это вот такой вот широкий взгляд на жизнь, и поэтому он и был во многом освобожден от вот этой социально-политической, идеологической повестки в которой мы до сих пор живем э, и очень зависим от нее вообще такие писатели часто попадают в слепую зону потому что литература всегда является частью политической идеологической борьбы и тот писатель который играет в эти игры да он э, получает больше внимания потому что его поддерживают ну подобно конечно же тургеневу да который был такой вот э, как это э, ну либерал естественно да, э, и он имел своего читателя, именно во многом поэтому, не только потому, что он обладал э, даром, да, литературным, но и потому, что он как бы вторил времени, а Лесков пишет про Левшу, ну, это вневременной совершенно текст, понимаете, в чем дело, да, я не говорю, что Тургенев не писал вневременных текстов, да, но просто э, Лесков э, не пытался отвечать э, запросу времени, да? И, ну что, вот, кроме того, Лесков очень хорошо знал Россию. Как он говорил, от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру. И он говорил, я сам народ. И поэтому вместо романов он в основном писал, как он говорил, случай из жизни». Это вообще уникальный человек, да. Вот он пытался смотреть и как Александр Первый и как этот генерал платов, Понимаете? Именно поэтому ему и удается отразить обе эти позиции. Согласитесь, ведь как Александр Первый тут выведен однобоко, да, и я даже вспомнил историю, когда вот к «Маяку» сегодня подходил, что я как-то ехал, я как-то ехал в поезде, кажется, в Крым, когда мне было лет э, 10, да, там трое суток, что ли, ехать, и, и слышал разговор двух мужиков. И, значит, я помню, тогда Путин выступал где-то в Германии, и он выступил с речью на немецком языке. И вот сидят эти два русских мужика и говорят, «Не, ну как так можно, чтобы русский президент там в Германии говорил на немецком? Пусть говорит по-русски, они его переводят. Что, значит, вот надо как-то нам вот перед Западом там показывать себя? Это неправильно». И я все не вспомнил просто на фоне чтения этого текста, да, потому что Платов, у него душа болит за то, что вот у нас вроде государь-батюшка, а он что-то жалеет англичан, он должен их приструнить, он должен быть жестким, да? Это, кстати, в нас что-то такое восточное говорит абсолютно, потому что у нас отношение к президенту как к вот китайскому императору, да, который является телом, телом народа и который как бы не свободен от него, понимаете, это по-человечески. Ну, и на самом деле, конечно, монархия, она в этом смысле имела более глубокую физиологическую какую-то связь. Ну, я, естественно, именно духовно-физиологическую такую сложную метафору выбрал с народом и вообще с государством. Ну, «Два тела короля Конторовича», в общем, об этом и написана книга, которую совершенно физически невозможно читать. И я вот тут просто под конец часа вам скажу, чем вообще Лесков занимался. Он был... Он был, значит, историком, фольклористом, археологом, специалистом в области иконописи, коллекционером рукописных и старопечатных памятников, издателем, их, их издателем и комментатором. Вы представляете, помимо того, что он был писателем, это человек невероятно как бы широких взглядов на мир. И я думаю, только такой человек способен был написать такую вот эту двуглавую, да, такую историю про Левшу. Вернемся. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы. У мира. Да, это по-прежнему я, Артем Новиченко. Сегодня мы говорим о Левше... Николая Лескова. И ко мне тут прилетел лайнер с информацией. Я уже о ней говорил, что теперь подкасты, которые вот э, мы можно слушать в записи, ну, собственно, тех эфиров, которые сейчас слушаете. Мы, в общем, начали делать видео подкасты. Маяк начал, они будут на платформе «Смотрим». Там будет и наша сладовая передача «Пойми себя, если сможешь» с этой недели. Так что в любое время можете сюда э, можете заходить и слушать э, Смотреть даже, да, в наши честные глаза э -э, Да, мы на чем остановились-то? Я вот Я ваш комментарий сначала прочитаю Наталья из Орла. Тургенев свой среди чужих, чужой среди своих. Его тоже еще не до конца прочитали и оценили. А может, Наталья уже наоборот, его уже до конца прочитали уже и оценили. И, и все. Может быть, вот такой сюжет еще. Кстати, только англичане, добавляет Наталья, по достоинству оценили левшу и пытались его перевербовать. В том-то и дело, что перев... перевербовать. они Как человек он им был неинтересен. И, наверное, это главная трагедия этого рассказа, что как человек левша никому не был интересен. Да, а, да и самому себе, возможно, Левша не было интересно, как человек, да, и тут, конечно же, Лесков вот, эм, вот эту парадоксальную природу праведничества да, нам демонстрирует, что истинный праведник себя как бы не наблюдает, себя не видит, свободен от себя самого и живет как бы перед Богом. И вот Александр из Москвы добавляет произведение Лескова все христианские, о прощении и лиша в том числе. Просто живет по христианским канонам, кроме пьянства, конечно. Просто течет по течению, куда вынесет река. А, Александр, мне вот это нравится. Живет, я живу по, по христианским канонам, ну кроме пьянства, конечно. Вот это да, такое, да. Очень, кстати, это очень русское, да. У меня есть один знакомый, который также. Он приходит, не буду говорить, кто, конечно, его приходит в церковь. Когда на исповедь Они говорят, ну что, грешил Он говорит, слушайте, батюшка, я вообще не грешу Но есть у меня одна маленькая слабость Люблю выпить Ой, батюшка, батюшка говорит, о, ну это не, не так страшно Ну ничего, ничего. да там вот, Так что я уверен Я уверен многим это отзывается а, так, что я... Да, я хотел прочитать вот этот... Э, то есть, смотрите, у нас тут... Я говорил про сказочность э, Левши, в смысле этого, э, этого текста. Она еще, конечно, заключается вот в тройном повторении. Э, вот как у нас есть три состязания. Сначала первое состязание, которое выигрывают англичане, которые показывают Блоху и Платову нечего ответить. Да? Второе состязание это когда Левша приезжает в Лондон со своей Блохой и все уже ничего не могут ответить. А третье состязание о нем уже в следующем эфире мы поговорим обстоятельно. Кто кого, как говорится, да. Но есть и какие-то внутренние, да, тройные такие повторения, потому что вот сейчас Александр Первый с платом несколько раз приезжают к англичанам, сначала они вот, мы читали с вами, первую главу, вторую главу, и вот третья глава, когда они уже блоху ему показывают, да? Я прочитаю этот ключевой кусок, осмотрели керамиды и всякие чучелы, и выходит вон, а Платов думает себе, вот, слава богу, все благополучно, государь ничему не удивляется. А вот это тоже интересно, да? Я хочу, чтобы государь ничему не удивлялся, да? А что это за желание? Мне интересно, какие у вас мысли. Вот почему Платову хочется, чтобы англичане ничем не возбудили желание, да, и восторг э, не э, пробудили в Александре Первом? Почему Платову это так важно? Пишите 967-1035 5, 3, 3. И напомню, мы сегодня разыгрываем очень хорошую книжку от издательства СТ. Это книга с рассказами, с поздними рассказами Николая Семеновича Лескова. И там, конечно, будет «Левша» и другие вот рассказы из сборника «Праведники». 1035533 За самый содержательный вопрос, комментарий в конце эфира я вручу вам, я вручу вам эту книгу. Ну, не руками вручу, а вручу, как бы, фигура речи такая, да. А, так вот, но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и фартуках и держат поднос, на котором ничего нет. Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос. «Что это такое значит?» – спрашивают. А английские мастера отвечают. «Это вашему величеству наше покорное поднесение» же это? А вот говорят, изволите видеть сориночку. Да, вот этот момент. Обратите внимание, как англичане подают блохо. Да? Государь посмотрел и видит, точно лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка. Работники говорят, изволите пальчик послюнить и ее на ладошку взять. На что же мне эта соринка? Это отвечает не соринка, а нимфозория. Живая она? Никак нет отвечает. Не живая, а из чистой из Англии из английской стали. В изображении балахи нами выкована, и в середине на ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть. Она сейчас начнет дансе танцевать. Государь любопытством спрашивает, а где же ключик? Англичане говорят, здесь и ключик перед вашими очами. А чего же, государь говорит, я его не вижу? Потому отвечает, что это надо в мелкоскоп. Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит. Извольте, говорят, взять ее на ладошечку, у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет данься. На, си, на силу государит ключику ухватил И на силу в щепотке мог удержать А в другую щепотку бложку взял И только ключик вставил Как почувствовал, что она начинает усиками водить Потом ножками стала перебирать А наконец вдруг прыгнула И на одном лету прямой данси две вероятции в сторону Потом в другую и так в три вероятции Всю коврилью станцевала Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими они сами захотят деньгами. Хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями. Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, но что в бумажках они толку не знают. А потом сейчас и другую свою хитрость показали. Балаху в дар по под подали, а футляра на нее не принесли. Без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в, в ссору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллианта. Ореха и местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр говорят, будто казены. А у них насчет казенного строго, хоть и для государя нельзя жертвовать. Платов было очень рассердился, потому что и говорит: для чего такое мошенничество? Дар сделали миллион, зато получили, и все еще недостаточно. Футляр говорит: всегда при всякой вещи принадлежит. Но государь говорит: оставь, пожалуйста, это не твое дело, не порти мне политики. У них свой обычай. И спрашивают, сколько тот орех стоит, в котором блоха местится. Англичане положили за это еще пять тысяч. Государь Александр Павлович сказал выплатить, а сам спустил бложку в этот орешек и с ней вместе ключик, и чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выслана перламутром и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им, вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди, супротив вас, сделать ничего не могут. Те остались этим очень довольны, а платов ничего против слова гос государя произнести не мог. Только взял мелкосткоп, да, ничего не говоря, себе в карман спустил. Потому что он сюда же, говорит, принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли. Государь этого не знал, до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, и так далее. Ну и как-то про, про эту блоху все забыли. На что хочу обратить ваше внимание, да? Ну, во-первых, на всю эту историю, конечно, со шкатулочкой что-то вот очень знакомое в этом всем есть, не правда ли? У вас какие-то ассоциации рождаются, это вы вот знаете, как кредит в банке, вот это что-то такое же, вот это Кракен подвох, мы с Ладом называем, говорит, кредит в банке там по 3%, процента. все такие ушки на макушку, 3% это вообще-то вам не 15%, приходит в банк, говорит, да, 3%, конечно, 3%, но страховочку придется оплатить, а она еще там стоит как 15%, понимаете, это все-то вот это, это такое, то есть вот Платов, да, он а, самим собой является такой докапиталистическое мышление человека. А американцы, они уже вот на этих капиталистических рельсах как бы существуют. Или вот, например, у меня, а, значит, 2, а, э, этот, мобильная связь, да, и, значит, иногда приходит спам разные в СМС-сообщениях. Купите то, купите это, а иногда такое приходит от них спам. Если вы не хотите видеть рекламу, заплатите там 300 рублей, и реклама не будет. То есть они мне сами присылают рекламу, и я еще должен им платить, понимаете? Это вот какая-то все это э, очень... Все связано. Мне кажется, это какой-то такой всем знаком. Если у вас какие-то подобные истории есть, вы их пришлите, поделитесь свои, своим горем. Мы, как бы, вместе поплачем. Да, вот, как бы так выглядит капиталистическая реальность. И, конечно, человеку, который может, да, да, им миллион. Тут еще что смешно: что за блоху там миллион пожертвовали, а вот это казенные. Но на самом-то деле. Оно продается Вы знаете, я когда был однажды в Новой Зеландии Не спрашивайте, как, это совершенно чудесная история Меня просто пригласили в Новую Зеландию Написать несколько маленьких текстов Это, может быть, как-нибудь потом расскажу И там, значит, у них Эта священная птица есть киви ну не то что священная, а ее просто нельзя употреблять в пищу. И я вот думаю: приезжают какие-то высокопоставленные чиновники, президенты, короли. И им говорят, им и мы то, и все, и, и, и попу подтерли, все сделали. А потом говорят, а хочу, а подать сюда ляпкина на Тяпкина. Говорят, да? А хочу, я вот я на ужин киви отведать. И им говорят, нет, вы знаете, мы новозеландцы, нация маленькая, но гордой Киви вам не дадим. «Да дадут, конечно». Вот вот я абсолютно уверен, что дадут. То есть, если что-то... Как это э, есть такая присказка, что э, все покупается, все продается, если предложить достаточную сумму. Вот один мой родственник так и говорит. Я говорю, э, знаешь, вот если мне предложат какую-то сумму вот, и, и предложат сделать то, что я не хочу делать, я это не сделаю. Он мне говорит, ну, просто тебе никогда таких денег не предлагали. И он вообще не может о, предположить, что в человеке может быть ну, какой-то внутренний принцип. Не то, что принцип что-то делать или не делать, да? А что есть какая-то вот дорога сердца, которую невозможно перейти поперек. И нужно двигаться вот как-то, это будет правильно. То есть мне не кажется, что здесь принципы вообще работают. Если человек говорит, у меня принципы, то, конечно, тут уже деньги могут сработать. А есть какая-то внутренняя история конкретно тебя касающая, да и это как бы не то что предательство себя а предательство собственной сути собственного содержания мы так далеко ушли да вот из находки комментарий то что нельзя купить за деньги можно купить за большие деньги это это вот так да наталья говорит это вы та... зря вы так о людях о каких людях я, наталья я сейчас вообще о корпорациях Uh, да, Мне кажется, отдельный человек может киви не отдаст. Да? Если сверху скажут, киви надо подать на ужин, то что остается? Это как деревья, знаете, пилят. Вот в Москве строят новые дома и пилят там столетние деревья. Вот это дерево росло, оно росло еще до этого. Uh, человек, который пилит, после него могло бы расти. Ему сказали, спилить, он просто берет и пилит. Понимаете? Вот оно так работает. А Человек говорит, а я что? Мне сказали, я сделал. А те, кто говорили, чтобы Сделали, они же не пилят и получается, что никто несет ответственности, как бы в том смысле, что никто не чувствует, что это дерево реально спилено, то есть реально пилит дерево. Вот э, в этом-то и суть вот э, многоступенчатых иерархий, в которых размывается ответственность за все, и всегда можно на кого-то э, махнуть рукой, обернуться и показать пальцем. А оказывается, что это, в общем-то, э, грозди гнева Стейнбека, ну там завязка сюжета именно в этом. Эти земли принадлежат такой-то компании. Как это такой компании? Мы здесь жили несколько столетий. А вот так. А вы берете его там за, эти, за шонки. А он говорит, а я вообще, я курьер, я просто приехал с Сообщить, вообще ни при чем а кто причем ну никто просто корпорация да безличное что-то наталья говорит революции надо у вас таких киви начинаются я не знаю с каких киви начинаются революции, наталья вот но то что киви подадут я не сомневаюсь но это уже и не важно я уже не в Новой Зеландии, не мои заботы, подадут киви или не подадут. Вот, а, Напомню, 967-103-5533, пишите, мы сегодня разыгрываем а, книгу Лескова за самые любопытные комментарии, вопросы и так далее. Значит, я пропущу какой-то кусок текста, прочитаю маленькие кусочки. Николай I приходит к власти и находит случайно эту блоху. И тут появляется этот генерал Платов. И он говорит, это что такое? И тут ему все рассказывает. И государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверен и никакому иностранцу ступать не любил. Он и ответил Платову. Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь. Я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна. А ты возьми ее с собой и на свою досадную укуш укушетку больше не ложись, а поезжай на Тихий Дон и поведи там с моими донцами между собой разговоры насчет их жизни, преданности, что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфазорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этот, этой вещи удивлялся, и чужих людей, которые делали нимфазорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже, они моего слова не проронят, и что-нибудь сделал. Видите, да? На смену одному царю, который все назад запад смотрел, приходит другой, который все смотрит только в Россию. И это, на самом деле, не только Россия касается, да, вот, например, англичане вообще не могли разглядеть Индию, и что в ней такого, да, ну и вот э, Платов берет стальную блоху, едет, когда через Тулу надон, приезжает к тульским оружейникам, передает слова Николая Первого, э, и те ему говорят, мы, батюшка, милостивое слова государево чувствуем, и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, э, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что агличская нация тоже не глупо довольно даже хитрое, искусство в ней с большим смыслом. Против нее, говорят, надо взяться, с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на Тихий Дон, а нам эту бложку оставь, как она есть, футляре из и в золотой царской табакерочке, гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые приел, приял за Отечество, а когда назад будешь через стул ехать, остановись и спосылай за нами. Мы кто и паре, Бог да что-нибудь придумаем. И в конце этой главы написано, что именно этого так-таки и не сказали. Да? А, ну, вы слышите эти, да, сказочные мотивы и а, разницу к подходу, разница в подходе, да, англичане, у них там канцелярия, у них все по уму, зарплаты, а тут просто какие-то мужики, да, сделаем, не сделаем, что не знаем, с божьей помощью, что-то подумаем, ну, что-то будет. знаете какой разный подход? Мне кажется, об этом стоит что подумать. Пишите 967 103 -5 -5 -3 -3, вернемся после перерыва сотворение у мира. Прочитаю сейчас ваши комментарии и э, дальше пойдем по тексту. Я вот выделил как раз важные нужные отрывки. Дарья из Москвы пишет «Платов рад, что император не удивился Диковинным э, заморским, потому что сам уверен, что ничем России не уступает европейским государствам. А вот понимаете, вот это тоже наша типичная русская черта. Мы не раз они говорили с Владом, да, что нам надо обязательно вот соревноваться с кем-то, чтобы чувствовать себя, чтобы как бы собственную самость чувствовать. Да. вот мы зависим от этого. Нам очень надо, чтобы вот, э, либо они на нас смотрели как-то так, либо нам приходится на них смотреть. Вот это соперничество с Европой для нас крайне важно. А, при том, что не знаю, вот у нас же нет сейчас вот такой мысли, что мы соперничаем в чем-то с Китаем. Согласитесь? Я не знаю, может, она когда-то была, да, там, в царской России перед Первой мировой или, может быть, во времена Мао Цзэдуна, что вряд ли. Но сейчас мы не думаем о, о другом полюсе, как о Китае. В этом смысле Россия абсолютно мыслит себя какой-то европейской страной, поэтому, видимо, да, мы как бы с Европой пытаемся конкурировать по самым разным э, причинам. И вот э, комментарии, например, такие патриотические Николая, да, из Уфы, которые пишет, что Николай Семен Шлесков великий, потому что видел нас сегодняшних, через столетие великий классик, параллели его сказок с нашей действит... действительностью на лицо. Я с вами, Николай, не спорю, да. Но вот вы, как, э, как мне кажется, озвучить вот, позицию этого генерала Платова, да, который вот Лесков русская классика, да, -да, 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 да А если я сделаю эфир там, например, по Беккету или по, я не знаю, по Шекспиру, я делаю эфир, вряд ли вы скажете, слушайте, Шекспир великий классик английской литературы, генерал гениальный писатель, там, или Проданты понимаете, о чем я говорю? То есть, вот это вот, у нас такая призма э, про провинциальности очень глубокой, да, что мы все время как, то есть, что имеется в виду, что вот это вот есть дистанция, которую нам нужно обязательно, как будто бы за счет собственной выпуклости, за, со, за счет собственного таланта, как будто бы преодолеть как вот Хрущев говорил, мы вас догоним, перегоним и вперед уйдем. А можно спокойно жить. Э, ну, с другой стороны, конечно, вот наше имперское мышление, никуда не деть в этом смысле. И тем не менее, да, что интересно, мы-то с вами как раз говорим о том, ну и в следующем эфире через неделю мы придем к ключевым мыслям, естественно. Мы сейчас скорее так это... Поляну расчертиваем, да, карту раскидываем, чтобы потом пойти по территории, когда появится Левша как герой. А мы ам, с вами... Лескова, да, под наш манер переначиваем. То есть мы хотим, чтобы вот они были плохими, а наш был хороший. Что мы... Да, Лесков-то блоху, вот три мастера подковали блоху, да. Но англичане-то эту блоху тоже сделали. А мы как бы думаем, ну, подумаешь, блоха, да? Ну, придумали, она а что, вот, подковали. Мы про экзистенциальные вообще измерения поговорим через неделю. Игорь потрясающий комментарий прислал. Я просто не знаю, мне он так нравится. И стулы как раз еще. Игорь, Игорь пишет, как только начинаю вас слушать, начинаю бухать. Игорь, я не знаю, хорошо это или плохо, но спасибо, что делитесь тем, что с вами происходит. Сергей из Германии прислал еще одну историю насчет освобождения от рекламы за деньги. Конечно, это у всех, но вот интересная аналогия. Весь немецкий народ платит за две центральные телевизионные программы, АРД und Даже если нет телевизора, борьба за освобождение от оплаты идет все время, сколько я себя помню. И суды участвовали, но безуспешно. Штраф тысячи евро, видимо, за неуплату. Вот так. А я тут жалуюсь на, на рекламу, да, теле 2. Тут вот <свот> можно попасть на деньги серьезнее. Дарья пишет: вот вы говорили про деревья, которые рубят ради постройки новых домов и сокрушались. Дарья, я, кстати, не сокрушался. Пусть пилят, я просто вот да, озвучиваю какие-то расклады, которые мне видятся. Мне вспомнил цитата из Пелевина. «Никогда не вини себя в том, в чем можно обвинить систему». «Так человек зачастую спасается, обвиняя систему, ради которой рубят деревья». Так на то системы нам и даны, и спасибо в этом смысле реальности большое за то, что есть такие инструменты, как системы, за которые мы прячемся. Любые системы, да, политические, этические, классовые, социальные и так далее». Можете еще успеть написать комментарий или задать вопрос 967-103-5533. Я в конце эфира за лучший и за самый интересный, на мой взгляд, комментарий в подарок от издательства «СТ» вручу книгу с повестями, рассказами и сказами Николая Семеновича Лескова. Из сборника праведники. Там и левша будет. Да. Так. Э -э, в общем, Платов э, из Тула уехал. А оружейники. Три человека. Самый искусный из них. Один косой левша. На щеке пятно родимое. А на висках во волосья при учении выдраны. Попрощались с товарищами и своими домашними. Да. Ничего никому не сказывая. Взяли сумочки. Положили туда, что нужно съесть снова. И скрылись из города. И, э -э, в общем, начали делать что-то. Делали они это долго. Всем было интересно. Все подсматривали. Они всех отваживали, никому ничего не говорили. Платов приезжает. Вот я прочитаю вам от девятую главу. Тульские мастера, которые удивительные дело делали в это время, как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а... или запыхавшись, а простые люди из любопытней публике те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалились, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой, да где попало, спрятались. Платов же генерал, да? Нельзя забывать. Свистовые же, как прискочили, сейчас скинули, и как видят, что тени отпирают. Сейчас без церемонии рванули, болты уставили, но, бол... но болты были такие крепкие, что немало не подались. Дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер подкровельную застреху, да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, потому что у мастеров в их тесной храме. «От безодышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась» что непривычному человеку свежего поветрия одного раза нельзя было продохнуть. Посты закричали, что же вы такие сикие, сволочи делаете, да еще и такую спиралью ошибать смеете, или вас после этого бога нет? А те отвечают, мы сейчас последний гвоздик заколачиваем, и как забьем, тогда нашу работу вынесем. А посты говорят, он нас до того часу живьем съест и напомин души не оставит. Но мастера отвечают: не успеет он вас поглотить, потому что вот пока вы тут говорили, у нас уже и последний гвоздь заколочен бегите скажите что сейчас несем а, ну в общем отнесли платову платов не видит что они сделали ему головой перед э, царем отвечать несет к царю а, да но ну, он прежде прежде чем нести к царю вот сцену еще прочитаю про Левшу что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили. Я вам голову сниму, а тулики ему в ответ напрасно так нас обижайте. То есть, смотрите, они ему не говорят, что они сделали. Это очень важный момент. Я вот опросил обратить ваше внимание, что англичане, они сказали, а вот вам мелокоскоп, а вот посмотрите, а вот она дэнсит, да, значит, э, та, 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 дансу танцует, да, а вот так ключик, а вот так ставить все рассказали, как надо. Русские нет, русские молчат, тебе надо, ты сам найдешь, мы все сделали, тут... Нам надо просто взять на веру. И я вам честно скажу, вот для меня вот эта русская черта, она прям вот моя. То есть когда мне кто не доверяет, не верит, перепроверяет, сомневается, мне вот это -то очень больно. И вот это какое-то задетое чувство собственного достоинства, что ли, да? Послушайте, ну если ты мне не веришь, а ты себе-то веришь, ну вот надо как-то людям доверять, да? Хочется какой-то честности вот такой обоюдной, априорной. А вот Платов не верит, да? И он, короче, говоря, Говоря, говорит, ну ты горете же, вы подлецы, я с вами так не расстанусь. Один из вас со мной в Петербург поедет, и я его там допытаюсь, и какие есть ваши хитрости. И с этим протянул руку, схватил с вами куцапами пальцами за шивороток косого левшу. Так что того все крючочки от казакина отлетели и кинул его к себе в коляску в ноги. Сиди и говорит: здесь, до самого Петербурга, вроде Пубеля, ты мне за всех ответишь. А вы, говорит, с вистовым: теперь гайда, не завайте. Не зевайте, чтобы послезавтра в Петербурге государь был. Послезавтра, чтобы вы понимали. Это из Тулы до Петербурга. Это ну это минимум 8 суток ходу. А это значит, что он едет, он без остановок едет. Как да, болид. Именно что. Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите. Тугамент, ну, документ, да, иностранное слово, которое непонятно русскому, он тугаментом называет. Это как телевизор, знаете, как только в русской прозе не изменяли это слово. Телефистер и так далее. А, ему нельзя будет назад следовать. А Платов им вместо ответа кулак. Показал такой страшный, бугровый, весь изрубленный, кое-как сросся и погрозивший, говорит, вот вам тугамент. А казакам, говорит, гайда, ребят. В общем... Привез он это, думает, может царь забудет, спрятал. А дальше вот, вот этот диалог ключевой такой. Платов говорит или Левше, вот иди теперь сам такой-такой перед очами государя отвечай, а Левша отвечает, что ж такое и пойду и отвечу. Идет, в чем был. В опорочках одна штанина в сапоге, другая мотается, а оземчик старенький, крючочки не застигаются, порастерянный, а шиворот разорван, но ничего не конфузится. Что же такое думает? Если государю угодно меня видеть, я должен идти. А если при мне тугамента нет, так я тому не причинен, скажу, от чего так дело было. А он как вот, как такой вот ребенок, да, ну, логика такая, как же я без документов к, к царю приду, а если, а он что боится, что его сошлют, как человека без документа, помните, как отца Сергия сослали в Сибирь, он могут сослать, он этого боится, как зашел левша и поклонился, государь сейчас и говорит, что это такое, братец, значит, что мы и так, и так смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем, а левша отвечает, «Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть? Вельможи ему кивают, дескать, не так говоришь? А он не понимает, как надо по-придворному с или с хитростью, а говорит просто. Государь говорит, оставьте над ним мудрить, пусть его отвечает, как он умеет. И сейчас ему пояснил. Мы, говорит, вот так клали. И положил блоху под мелкоскоп. Смотри, говорит, сам ничего не видно, левша отвечает. Это, к ваше величество, ничего невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее». А государь попросил: а как же надо? Надо, говорит, всего одну ее ножку в подробности под весь мелокоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которая она ступает. Ну, сейчас мы уйдем на небольшую рекламу ее и ее Сотворение умира. Так у нас последние 7 минуточек, пока не забыл. Еще раз вам сообщу, что теперь по радио Маяк выходит в видеоформате. Уже сейчас на платформе смотрим. В любое время можно увидеть первые видео выпуски подкастов Речь, Сила звука, провокации и наш сладом Пойми себя, если сможешь. Обещают. Что дальше будет больше, так что можете слушать нас не только на «Маяке», а теперь еще и смотреть на платформе «Смотрим», э, смотреть на платформе «Смотрим», да, э, слушать на платформе «Слушаем». Ну, в общем, да, э, э, вернемся к «Левше». А, что я хотел сказать? Я хотел комментарий ваш прочитать. Вот маяч, э, наш старый знакомый, так скажем, да, пишет: Жаль, левша биологии не знала, так бы заставил блоху яйца откладывать. Вот такой вот необычный комментарий, да. А, ну, если серьезно, Игорь. А, вот Игорь, да, который вот э, рассказал, что когда он слушает передачу, Бухает, Игорь, мы вам книгу-то отправим, чтобы вам было еще чем заняться. Да, вам позвонит редактор Альбина, я вам хочу книгу отправить. Вот Игорь написал «Передайте привет тезке и стулы». А, это Игорь из Брянска пишет. Только у меня наоборот. Есть время побухать, слушаю радио. А самое интересное у вас. Но есть серьезная зависть, стремление что-то сделать либо лучше, чем либо уничтожить, а без сделано. Это никакой национальности не чуждо. Если брать индивидуально, массовое восприятие и массовая реакция описывается кучей различных теорий. Этнических, религиозных и так далее. Зависит от цели повествующего и интерпретирующего. Мне интересно за вашими программами и их смысловыми трансформациями наблюдать. Игорь, это безусловно. Но вот что интересно что какие-то народы те или иные черты делают национальными чертами, да, а какие-то отрицают. То есть, и с другой стороны, вот этот вот Ховстеда, ученый, который следовал нации, действительно мы очень сильно по разным вот этим характеристикам отличаемся. Это не значит, что любой русский, это усредненный русский, да, но некие характеристики общие, да, для той или иной страны, они действительно свойственны, и, так что, тем не менее, можно говорить о каких-то общих чертах, и это не будет обобщением. Хотя, безусловно, это обобщением будет. Еще пару комментариев прочитаю. Валерий э, из Тюмени, да, кажется, пишет. Добрый вечер, Артем. Слушаю ваши литературные вечера. Возникают такие мысли. Их не было бы без вашей программы. Вы учили литературу, а мы вся страна, ближние и дальние зарубежья. И ваши ученики, а ведь так и есть. Это хорошо. Просвещение своего рода. Лесков не поверил бы, что через столько лет преподаватель Артем Новиченков на весь мир... Только я в Довиченков вдруг встал. Ну ничего, в Довиченков мне нравился в бригаде. На весь мир читать будет его рассказы с разбором рассуждением нас просвещая. Да я думаю, Лесков все знал, именно поэтому в некотором смысле был спокоен, хотя ему очень не повезло. С литературной судьбой, имеется в виду не повезло. Да, как мы превозносим Толстого и Достоевского, и где находится Лесков, он часто даже не попадает в а, а, какие-то литературоведческие, такие обзоры 19 века. да. Я вот, например, сегодня думал посмотреть что-то у Игоря Сухих про Лескова. Открыл книжку, а там нет Лескова, и все тут вот про второй план 19 века. Я очень удивился. Хотя, конечно, Игорь Сухих его изучал. Но вот так. Может, спроса про него нет. А, Наталья из Мурманска пишет. Добрый вечер, Артем Лесков один из самых любимых писателей. Привет слушателю, который начинает бухать. Наверное, что-то глубинное откликается в человеке. Вспоминается Шукшин. Похоже? Спрашивает Наталья. Видите, даже осуждения никакого Игорь не получил. Вот что интересно, никто его не осудил за это. Да. И я не осуждаю Игорь. Зачем? Да, Значит, что я, я не дочитал. Не дочитал. Надо, говорит, всего одну и ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести, говорит Левша самому царю батюшке, и отдельно смотреть на всякую пяточку, которая она ступает. Помилуй, скажи, говорит государь, это уже очень сильно мелко. А что же делать, отвечает левша? Если только так нашу работу и заметить можно, тогда все и удивление окажется. Это тоже очень важный да, момент. Вот этот праведник, чью работу практически невозможно заметить. Тут, конечно же, такое двойное прочтение напрашивается. Положили, как левша сказал, и государь, как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял, взял левшу, какой он был неубранный убранный в пыли неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал, «Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут, глядите, пожалуйста, ведь они шельмы, английскую блоху на подкову подковали». То что важно, что э -э -э, царь тоже говорит аглицкую, не английскую, да, не английскую, а Аглицкую. Все на одном языке говорят. И вот еще кусочек в продолжение прочитаю. Стали все подходить и смотреть. Блоха действительно была на все ноги подкована, на настоящие подкова А левша доложил, что это еще не все удивительное. Если бы, говорит, был лучший мелкоскоп который в 5 миллионов увеличивает. Так вы изволили бы, говорит, увидать, что на каждой подковинке мастерово имя, мастерово имя выставлено. Какой русский мастер ту подковку делал? И твое имя тут есть, спросил государь. Никак нет, отвечает левша. Моего одного и нет. А обратите внимание, левша, он э, говорит очень односложно. Нет, моего нет. То есть человек бы, по идее, сказал, нет, мы его нет, потому что вот так-то и так-то. Левша этого не делает. Он вынуждает спросить, почему же? То есть вот он не кичится тем, что он сделал. А потому, говорит, что я мельче этих подковок работал. Я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты. Там уже никакой мелкоскоп взять не может. Государь спросил, где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление? А левша ответил, мы люди бедные и по бедности свои мелкоскопы не имеем. А у нас так, глаз пристрелявши. Тут и другие придворные, видя, что Левши дело выгорело, начали его целовать, оплатов ему сто рублей дал и говорит «Прости меня, брат, что я тебя за волосья отодрал». Левша отвечает «Бог простит». Это нам не впервые такой снег на голову. Я помню, когда я впервые в своей жизни сказал фразу «Бог простит». Мне было 6 или 7 лет, я шел по деревне, и мне навстречу шла тетя Зоя, наша соседка. Я говорю, а она мне пирогами из печи угощала, настоящими деревенскими пирогами из печи. У нее еще был дом такой деревянный, срубленный. И она говорит, а... я говорю, куда идете? Она говорит, я на поселок, я говорю, ну с богом. И вот так пошел. Мне потом вот эту историю рассказывали. Я не знаю вообще, как это случилось, это странно. Вот. Слушайте, ну все. Наша первая часть разговора подошла к концу. Естественно, дальше уже не столько блаха становится центром протяжения, сколько левша, как диковинка. И вот это мы будем в следующий раз обсуждать, и эта история уже будет куда трагичнее. В общем, до новых встреч. Пока. СОТВОРЕНИЕ мира. Еще больше подкастов маяка насмотрим.